0: 図書館という場に集まる知的と波を優しく時には少し斜めの角度からお伝えする試みです興味のある方はどなたでも聞いてくださいナビゲーターは宮城大学の小川直人ですで早速なんですけれどもあのまあ実はこの本自体は2015年に発行されていてまあちょっと前の,あの発行になっていてはいえーと後ろの方を見るとですねこれもともと博士論文なんで
1: す、ね、あそうでけ、ねはい、こ
0: れは20年
1: 2012
0: 年に提出した博
1: 士論文
0: をもとにされた本ということで、はい、あの少し前の本でもあるんですけれども、はい、えとお話し伺っていきたいと思います、はい、でまずはですねあの安倍さんは今あのどんな研究をされているでしょうか
1: あはいえっともともとは農業史が専攻でして、はい、
0: 農業史っていうのは歴史の史
1: って書いて農業史っていう分野があるんですけどその名のたぶり農業を歴史学的アプローチによって明らかにしていくっていう研究分野でまあ私自身はこの本にこう成果がまとめられているように、日本における明治から昭和戦前期の野菜の種産業の歴史研究を、うん、あの行ってきました。で、今も延長して、まああの野菜の種の戦後史はどうなってるのかなとか、うん、あと逆に野菜の種じゃなくって稲の種はどういう風うなあの歴史的な展開があったのかなっていうのがあの関心があるので、まあ、そ,れその課題に着手し始めたというところになります
0: 。あなるんか本当に最初から素人みたいな感想で恐縮なんですけど本を読んでですね、はい、真っ先に思い出したのはなんか実家で親があの家庭菜園でこうあのこまあこれ名前を言ってもいいです、あの坂田の種とか、<ー>なんかホームセンターでこういろいろ買ってきて。はいはい、毎年やっている姿をですね、あの思い出したりしてたんですけど。はい、あの。種屋さんの、まあも。もともとの歴史の話みたいな。うん、そうか、ね、なと思いながら。あの読んでいました。なので、まあ。あの近代史、まあ明治だとか、その昭和初期まで。うんうん、あの。だいぶ昔の話ではあるなと思いつつなぜか頭に浮かぶイメージとしてはなんかその、はい、親の背中をなんか思い出すっていう不思議な感じで、はいえー、読んでいたんですけれども、はい、あのまず最初にですね「その伝統野菜」はい、まあ本のタイトルにもありますが「野菜」ではなく「伝統野菜」っていうのは何なんですか
1: 伝伝統統野野菜菜いうのはあの、まあ、伝統的な野菜っていうまあ、ごく一般的な意味で用いられることもあるんですけどあの近年では、まあ、その生産者であったりとかあと流通業者あと有識者や、まあ、自治体などから構成される団体があのその野菜のブランド化によって、まあ、高付加価値をつけることを目的として、まあ、あのその野菜の栽培歴とか、うんあの栽培地域とかあとその地域の郷土食とかそういった関係でまあ一定の価値基準を満たす野菜っていうのを、まあ、伝統野菜っていうふうに認定して、うん、まあ呼んでいるっていうああ結構
0: ブランドみたいなものそ
1: うですねはいあ,あ
0: ,あの今おっしゃっていただいたことで言うとえっ、ー、と在来作物なんていうのも聞いたことあるんですけどあ,あはいはいはいあれ在来作物と同じ意味ですかちょっと違うんですかん
1: と在来作物っていうのはもう少し広い意味まだブランド化されていないものも含めて、はい、ああの世代を超えて種取りがこう永続的に行われてきた作物のことを在来作物といって、はいはい、その在来作物の中で種取りがずっと行われてきた野菜っていうのを在来野菜っていうふうにその在来野菜の中でそのブランド化をしていこうということで、はい、まあ自治体とかが関わってくるものに対しては伝統野菜っていうなな呼び方をしますなるほど、はい、スーパーで売られている野菜と伝統野菜の種っていうのはう全く別のものなので。
0: そうなんです
1: スーパーで売られている野菜は種苗会社ですね今日のお話の本題になってそう種苗会社が品種改良をしてその種の生産増殖生産とか流通をしている種を使っててそれを F1 品種っていう種になるんですね
0: はい F1 品種はいなるほどはいはい
1: で伝統野菜っていうのはもうあのこの,近代の時期この時代にはあの種屋さんがあのその種の生産に関わっていたものになるんですけどその F1 品種を開発していく段階で種屋さんとして固定種を大量に生産して大量に流通させるっていうことはなくなっていくんですね
0: 。はい、ちょっと待ってくださいね「この固定種」って新しい言葉が出てきましたけど
1: <笑>これがキ
0: ーワードですね。はい固定種の説明も先に聞いていた方がわかりやすいですか
1: 。そうか、はい、じゃあ固定種の、固定種
0: はどういうものなんですか。<笑>え
1: っとですね、固定種っていうのは、えっとその野菜の品種特性の維持。を目的に、選抜と固定をされた品種のこと。っていうふうに、まあ定義されているんですね。で、まつまり固定種の種から種を取る。と。その親品種とおおむね同じ形質に育つっていうのが固定種の特徴になります、はいはい、ただ固定種は毎年種を取り続けることでこう守られていくっていうのが特徴なんですね、はいはい、で一方 F1 品種っていうのはあの異なる2種類の親品種を掛け合わせて作り出した品種のことを F1 品種っていってはい、はい、ま掛け合わせによってできたその品種は、はいはい、その親品種に比べてあの収量が高かったり大、はい、病性が優れていたり形質、はい、や品質も揃っていたりあとまあ収量高くなるっていうこれを雑種共生っていうふうに育種用語で言うんですけど、はいはい、ただその雑種共生が現れるのは1世代限り。なのでその F1 の,の種からこう次の作物を育てようとしたときにその親,親と同じような芸術は出てこないっていうのが特
0: 徴
1: 。だから毎年今あ,あすみません、はい、農家の人は毎年種を必ず種苗会社から買ってその種で、はいうん作作物を作るっ
0: ていうことになりますはい、はい、あじゃあその F1 種っていうのは、はい、こうまあ丈夫だったり美味しかったりするけど 1>,、うん、1回切りっていう使い切りの種っていう意味ですかそう,です、ね
1: 、そ,うそこから種を取っても、はい、それと全く同じような形質の種は取れないっていうこと、
0: はい、あそういうことなんですね。はいあのちなみにというかところでですねちょうどあのこの前の,あの回配信の回では書、はいて、はいはい、も、えー、とその時には豚の話でですね、はい、何か近いような三元豚というのはねっていうのを教えていただいたんですけどなんかですねちょっと素人の感覚としてはですね、はい、そのまあこう曲がりなりにも生き物だけれどもなんか一代限りで次は同じようになりませんっていうのがいまいちまだピンときていなかったりします
1: 。ああ<ー>、な、はい、で
0: もそうういう種類なのだということは分か
1: るうですね。
0: 先ほどちょっとあのちらっと聞いたんですけれども学位論文が元であると。うんうんでこの本を書かれたきっかけをですね、少し教えていただければと思いますけれども、うん
1: 、はい。はい、えっときっかけはあの大学四年生の時に、まあ、卒業研究をやると思うんですけど、<あ>そこでまあ伝統野菜を取り上げたっていうのが、うん、あのきっかけかなと思います。うん、で、当時まあ2000年代ですね、あの東京の江戸東京野菜っていう。取り上げたんですけど、はいはい、そこでは代々農家が種取,り種取りする農家が減ってきているっていうのが問題になっていて、うん、そこで地域とか組織を単位にそういった伝統的な種っていうのを保存していこうっていう取り組みが結構活発に行われていた時期だったんですね。うん、でそれをを取り上げてて、まあ、卒業研究を変えて、うんまあそういう過程でまあこう伝統的な野菜を作るには先ほど言ったように種っていうのがすごく大事でその種取りがもし途絶えてしまったらその野菜っていうのは消えてしまうっていうところがすごくあの印象的でまあそっからまあ種について注目するようになったっていうのがまあ一番最初のきっかけかなと
0: 思います。あのこうした研究はちなみにこう先行研究というかあ,、はい、あ,のあるものなんですか
1: それが先行研究が全くなくて<ん>あの農業史研究においても<ん>あの食についての研究っていうのが結構あの少なくって<ん>まあその中でもまあ食をこう食料生産するために欠かせない種って。すすごく重要だと思うんですけどその種,種,種がなければ作物は作れないと思うんですけどはい、はい、その種の産業の歴史っていうのは全くなかったっていうのが、うん、あの分かってきて、うん、これはなんか自分がなんとか明らかにできないかなと思ってたんですね。でその頃ちょうどそのの頃にに東京の池袋に豊島区郷土資料館っていう資料館があるんですけど、はい、そこにあの種屋の100年前の種屋が残した膨大な資料が残っているっていう情報が、
0: はい、
1: あの入ってきまして、はいまあ、すぐに資料館に問い合わせをしたところあのまだその資料を使った研究活動っていうのはされていないってことで。うんあのぜひ修士論文として、まあ研究に使わせてくださいっていうことで
0: 。始ま
1: ったんですよね、は
0: あはい。あ、それ、ちなみにその、じゃあ、たまたまその種屋さんの資料、うん、膨大な資料というのは。はい、なんていうでしょう、偶然残っていて、まあその資料館に保存されていた。保存、ね、まあ、あの、僕もす。曲がりなりになも学芸員で何となくてうっすらイメージが湧くんですけど大体あの博物館とか資料館に保存されてましたっていうのはまあ手のいい言い方であの受け取ってずっとまあ収蔵庫に置きっぱなしにあ,のあるのは分かっているが誰もまあその博物館の職員もですねあの中を開いてみたことはないなんていうことはまあまああるもんなんですけど。そのの資料というのもじゃああの安倍さんがご覧になるまでは、はい、あることはあるけれども。はい、それがどういったものでとか、こう深く読み解かれたことはなかったってい
1: うことなんですか。そうですね。研究者が入って、本格的な研究をされたことはなかった<ー>っていう段階で,で。これもちょっと裏話があって、はい、あのその。豊島区とか北区って、あの近代においては、あの種屋街道。中山道沿いに種問屋さんがいっぱいあったんですね。でそこの一軒の種屋からその膨大な資料が見つかったんですけど、うん、その種屋さんの建物があって、はい、その裏にある蔵をですね解体するして駐車場にしようっていう工事が始まったんですね。はい、でそこで、まあ、蔵を解体する時に、まあ、その歴史資料がどんどん、えーえーこうゴミとしてて運び出されていたんですね、はいはい、そこにたまたま資料館の人が通りかかったんですよ
0: 歴史、えー、資料を
1: 運び出している最中に学芸員の人がたまたま通りかかって「えなんで捨てちゃうんですか?」みたいな感じになってだったらあの資料館で一括寄贈で、あのー、保管させてくださいっていうドラマがまずあったんですよ。
0: なるほど今僕ちょっと軽くあの学芸員という職業をディスってましたけど<笑>あのちょっと用語もしとくとそうですね、はい、そ,そこで「あそれは」って言えるところのために我々働いてるところがあるので、はいはい、あそれは、ね、だから
1: そこでもし学芸員さんがあの道を通らずはい、はい、でそしたらゴミとして捨てられていてでこの本っていうのは、はい、あの出せなかった。ですし種屋さんの歴史っていうのもあの今まで通り見えない歴史のままだったかもしれないっていうぐらいそこのまずドラマがあるんですけどでその発見されたのが1990年代ですかね90年の初期だと思うんですけどそこで発見されてで資料館に寄贈されてから15年ぐらいその資料館の。ボランティアサークルの一環として、こう古文書の整理っていうのが始まったんですよ。えー、
0: はいはい、あのそういった歴史系だとありますよね。かね確かにそういうことがね、はい。はい
1: 、だからその学芸員の人プラスボランティアの方々を呼んで、こう資料整理が15年ぐらい行われてきたんですけど、その資料整理の後データベース化する作業ってあると思うんですけど、そのデータベースの作業が行われていなかったのであっな
0: るほどで
1: そこに私がデータベース化の作業で協力させてもらうことを条件にというか、えー、で資料を使わせていただくっていうことが実現したっていうことで
0: なるほど、はい、あのまあ今日のインタビューの本題ではないんですが、はい、あの本業の,そのミュージアム業界としては非常にいい話ですね声を台にしてこのここととをいいろろんなところに伝えたれはね。はい、じゃあ本当にそういったこうあの学園の方が、まあ、た,たまたまというとあれですけども、うん、あの目をつけてくださってちゃんと保存したおかげでここに至る、ね、っていうことなんですね。
1: しかもボランティアの方が15年にわたってずーっと継続的に資料の整理をしてこられてそれをもとに私がデータベース化して研究成果につながったのでただ見つけて使ったというよりはかなり長いドラマがあったっていうのが背景にありま
0: すなるほどそうですか、はい、いやあのちょっとこれはいい話を聞いて<笑>ありがとうございます、はいはい、あのそれでちょっとまた本題に戻ってですね、はい、それでそのこの本の中では明治の中後期
1: から、はい、昭和
0: 30年代まあ、うん、1950年代半ばぐらいまでの,、うん、あの先ほど教えていただいた固定種のことと言えばいいんでしょうか、はい、でそれを取り扱うその種屋さ
1: んです
0: ね。うんうんうんのお話ということなんですけれども、ちょっとまあ、あの、もちろん本を読めばですね、はい、あの、よくわかるというものではあるとは思うんですが。はい、あの、少し変えつまんで、まあ、じゃあ、その、この本の中で取り扱われているですね、うん、その、まあ、種屋の時代、近代というのはどういう。時代だったんでしょうね。うん
1: と、まあ、近代に入って、まあ、人口が、増加して、こう。食べ物を増やさなきゃいけない。っていう問題が起こったわけですね。で、その時に、まあ、大量の野菜を作らなければいけないとか、うん、あと市場ができたことで、うんまあ、より均質な野菜っていうのが求められるようになっていく中で、うん、その元となる種のあの生産だったり、あと品質管理っていうのをどうしていくかっていうことが課題になった時に活躍したのがこの種屋さんになるんですね。で、まあ、江戸時代から種屋がこう誕生したっていうふうには言われてるんですけど、はい、まあその当時の種屋さんっていうのは、まあ、自分が作物を作ってで、まあ、種も取りますね、はいはい、一緒に。<で>先ほその
0: 伝統というか在来で育てて<笑>そこ<う>から種も取ってまたそれで育ててっていうサイクルですね、はい、最初は、はい、
1: そういうのをやってきたわけですよねはい、はい、農家さんっていうのは、はいはい、ただその自分が来年蒔く世の種をこう取るんですけどそれと余った部分の種っていうのがあって、うん、その余った分の種を先ほど言った街道人々の往来が激しい街道沿いでこう種その余った種を売るっていうことで種屋さんんが誕生したってていう,ふうに言われてるんですね
0: なん農家副業の
1: 一環としてあの種屋が誕生したんですけどまあそれが近代に入るともっと質のいい種とかもっとたくさんの種が欲しいっていう状況になった時にあの専業の種屋さんですね。売るための種作りを主とする専業の種屋さんがができていくっていくう時代が近代近になりますななるほどそう。そこで、まあ、種屋さんがどういうふうに品質のいい種を作ったのかとか、はいはい、大量に生産するための仕組みはどういうふうに作ったのかとか、うん、でそれをあの全国の農家に、うん、あの販売するシステムっていうのを、うん、種屋さんがどんどんこう築いていくんですよね。うんそういったことを、まあ、この本では、こう明らかにしてまとめているっていうことになります
0: 。はいはい、ちょっとずれたところですね、僕なんか読んでいて面白かったので、こう教えていただきたいなと思ったのが。はい、なんか、あの、まあ、こう。本の中の一部こう、うん、コラムみたいな枠のところにですね、この通信販売の先駆けは終了、はいえー、まあ種だったっていうコラムがあって、
1: こ
0: う、はい、と思って読んでたんですけど、はい、これどういうことですかあの、うん、通信販売ってまあ我々今もうむしろほとんどそういう,、ねうね、ネットで買ったりあの何かで取りあ取り寄せたりっていうのは当たり前になりましたけど、うんはい、それの先駆けがえっ
1: と日本で初めて通信販売の商品として、あのー、商品だったものが種だったっていうことですね、えー、でそれが明治9年に遡るんですけれども明治9年に「えっと、農業雑誌」っていう雑誌が発行されたんですねでその時にえっとそこでその雑誌の中でえっと、トウモロコシの種をあの欲しい方は販売しますよっていう広告が載ったんですね。はいうん、それが日本で初めての通信販売
0: っていうふうに言われてますん、はいはい、これ何て言うんでしょう<笑>あのまああらゆることがそうですけど<笑>今,今思えば当たり前だけれども、うんうん、その当時その何かを初めて、うん、あの考えたり、まあ、それを。やっっててみたりっていうのは結構すごいことだと思うんですが、はい、これはこうやって通信販売で売ろうと思った人もすごいですし、はい、両親じゃあ頼んでみるかって思った人たちもすごいですよね。<笑>そ
1: うですよねその津田線っていう人農学者の人がいるんですけど、はい、その津田線っていう人があのアメリカの農業を学ぶために渡米した時に。あのトウモロコシの作物を日本でもこう導入して作付けを増やしていきたいっていうふうに考えたのとあとそこで当時行われていた通信販売これをなんとか使ってそういったトウモロコシの種を広く農家に普及できないかっていうふうに考えてで、まあ、それを持ち込んで明治9年に農業雑誌で載せてみたっていう話になるんですけど。まあそこからやっぱ種ってあの、まあ、軽いですし、はい、あの鉄道でしょあの取引してたんですよね、はい、あの流通させる時は、はい、そういった面で、えっと、もう明治の中期頃になると種苗会社ではこう通信販売を導入して、はい、全国の。種屋さんと
0: こ,これでもなんて言うんでしょうまあ文字通り種ですから、はい、例えば、まあ、注文して届いたものが本当にいいものかどうかっていうのは、うんううね、開けてもわからないどころか育ててみないとわかんないじゃないです
1: か。なので、ね、結構タネ屋さんの資料の中に苦情はがきっていうのがたくさんあって、はい<笑>はい、顧客から、はい、あのこのタネは注文したタネと違うとかまいてみたら全然発芽しないじゃないかみたいな苦情はがきもたくさんきてたりするんですけど、まあ、それにいかにこう対応していくかっていうところがこの本にまあ書かれている部分になるんですけど。
0: なるほどそれ面白いですね。はい<笑>じゃあ現在においては、うん、これもすいません大変素朴な質問で恐縮なんですけれども、
1: は
0: いはい、まあ先ほど言ったなんか家庭菜園はこうなんかホームセンターで買ってくるっていうイメージがどうしてもあるんですが、うんはい、実際のその農業の現場って、うん、こう種はそれぞれの農家さんはどうやって選んで買ってるんですかあままりにも素朴な質問です,すいません<笑>
1: 結構各地域に、まあ、地域の小売店ですね、はい、種の小売店っていうのが残っていたりして、まあ、そこから種を購入するっていうことが多いのかなと思いますでその F1 品種を作っているのは、はい、まあ種苗メーカーと呼ばれる人たちがいるんですけど、まあ、そういった人たちが品種改良してその品種の種の増殖っていうのはもうあまり日本では行われていなくてもう海外で9割ほど行われているっていう状況なんですねですはいただ品種の,あの開発の部分は日本があの、はい、しているのですべ、うん、てあの海外で海外の種から輸入しているっていう認識はちょっと違うんですけど日本で品種改良した種の増殖は海外で行われていて増殖した種をまた日本に持ってきて、はい、それを、えー、と種苗メーカーから直接農家に販売ではなくてその地域の農業を理解しているその農家とこう直接関わっている地域の小売所っていうのが、はい、種屋さんから地域に必要な品種っていうのを選んで購入してそれを農家に販売するっていう。
0: 形なんですね。なるほど。これは
1: 本当に近代にできた流通システムと全く同じ消費習慣が今でも残されているっていう状況になり
0: ます。面白いですね。は,い、そ,れはそうか。まああの今の僕の質問はきっとその現場の方たちからしたら当たり前、うん、当たり前で、それこそその今おっしゃったようにこう近代から続く、うんうん、僕当たり前のあの事なんでしょうけど、はい、まあ。ほとんど食べるだけの側からすると、はいなななかなかそそういうういいい流れでででききててるのねっていう驚きですね
1: っ驚すよ、ねはい、結構素
0: 朴になんか素朴にまいて育てたのがまあもちろんあと今は、ね、あの野菜だって海外から入ってきたりとか,とかスーパーで見るといろんな産地がありますからんかこう産地が違うんだなぐらいな素朴な気持ちでいたんですけど、はい、種,種もいろいろじゃあ。動きがあるというかそういう流れの中で
1: そうですよね、はい、だからスーパーとかで何々さんだって意識して買う消費者って結構増えてきたと思うんですけど、はい、実際その元になる種は外国で作られているとか、うん、そういったことをしている消費者ってなかなかまだいない意識している消費者ってなかなかいないと思うので実はそういったあの世界が広がっているっていうことですね。うんなるほどありがとうござい
0: ます数年前、まあ、2018年に主要農作物種子法というのが廃止になったと、うん、あのだいぶこうセンセーショナルに報道されたりもして、うんえー、僕なんかもこうな何事か大変なことが起きるのかと何でしょう例えばこうしばしばえー、SF 映画や小説であの、まあ、そういう種をあを、はい、最近の SF 小説なんかでこう種をあを牛耳る会社がですねいろいろなことをやって、はい、あの大変なことになるみたいなストーリーよくあるんですけどもよ、はい、もやなんかそういうことでも起きるのかと思ってちょっとドキドキしながらニュースを見た記憶があるんですね。であと昨年ですかね種苗、はい、法改正というようなこともあって。はいうんうんあのなかなかこう、まあ、種をめぐる法律っていうのは、うん、あの消費者の側では正直こうほとんど分からない見えないことではって、うん、本当にこういうニュースで上がってきてですね、うん、あそういう方が法律あったのねとか、うん、あるいはそれがなくなるのねどう変わるのねぐらいの感じなんですけど安倍さんからご覧になってですね、うん、その実際にはこう日本の農業にはこういう動きっていうのはそのどのような影響を予防しているかまあ一口ではなかなか言えないところはあると思うんですけれども、うんはい、例えば今あの僕のようにですね、うん、ちょっとニュースだけ見るとすごい怖いことが起きたのかななんて思ってたりするぐらいの人にですね、うんはい、ちょっとと教えていただけると助かりま
1: ず種子法についてなんですけど、えっと、これは昭和27年にできた法律であの主要農作物である稲とか麦とか大豆の種の品質を管理して有料な種を安定的に供給することを、まあ、全ての都道府県に義務付けたっていう法律になります。で、まあ、廃止が決まる当初っていうかその前後あたりだとあの海外資本があの稲の種を牛耳ってしまって。あの地域で守ってきた品種っていうのが消えてしまうんじゃないかっていうそういった声もあの多く上がりましたで、まあ、こうした背景から、まあ、現在までに31道県が種子、まあ、法と同じ廃止後も種子法と同じ種子の条例っていうのを制定して、まあ、自治体の責任で、えっと、生産計画を策定したりとかあと財政措置をしているため今のところ廃止してもあのこれまで通りあり県県とかが単位となった米作りっていうのが継続されて行われている状況になります。でまあ、日本の米市場がま縮小しているってよく言われると思うんですけど、まあ、そういうこともあるため、まあ、海外資本にとっては必ずしも魅力的ではないっていうこともあって。まあ現在のところはまあ当初あの懸念されていた海外司法に取られちゃうんじゃないかっていうようなその大きな心配はあのそういった問題は起きていないっていう状況です、ねうん
0: 、まあやっぱりあれですよね、まあ、それこそ,その食べ物とか命に関わることですからいろんなところでいろんな人が真剣に考えているはずで、うん、そんな急には何か法律が変わったからってこう。ガラッと何か、あの、本当に SF のように、何かが悪くなるっていうほどではないっていうことですね。すねちゃんと頑張ってる人たちがいるんですね、やっぱり。そうですね、はい。あの、ちょっと安心しました。はい、改めましてあまあ、ありがとうございます。あの、まあ本、本はい、えっと。まあ、宮城大学の図書館にありますし、はいはい、あの、実は、まあ、えっ、ー、と、私は普段。住んでいる、その仙台市の図書館にもあったりしますので、はいはい、興味のある方は手に取って読んでいただけると、はい、よろしいかと思います。はい、あれですね、あの買うのはちょっともう難しい感じですね。うん、<で>そうですね
1: でですか。アマゾンだと、もう売られてない、買ったですね。うんはいは
0: い、あの。<笑>そうです、ねまああの今日通信販売の話がありましたがアマゾン以外にも実店舗にあるかもしれないので,で出版社からは注文ができるる、はい、なるほど、はい、あのじゃあこう手元に置きたい方はぜひ出版社にですね、えー、これは農文教という、はいはい、出版社です、えーと、問い合わせていただければあちゃんと正式名称がありますね。はい農,農産漁村文化研究会という
1: 文化協会文化協会という<笑>はい、はい
0: えー、ところが発行になっておりますあるいはまあ、ね、その図書館でも、はいえー、見ていただけるかと思いますので、はいえー、よろしくお願いしますはいじゃあ,あの今日は、えー、短い時間ですけれどもありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: QLP 毎月更新する予定で質問やリクエストがあれば宮城大学